0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün tiyatroyla dijitalleşme arasındaki bağlantıları incelemeye çalışacağız. Konuğum, konunun tam uzmanı, hem oyun yazarı hem tiyatro yönetmeni. Bugünkü konuğum Gökhan Erarslan. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk Yalın. Nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Gökhan sen Gestus Tiyatro'nun kurucularından bir tanesisin. 2018 yılında kurdunuz. Bir atölye olarak da hizmet veriyorsunuz. Aynı zamanda oyunlar sahneye koyuyorsunuz. Benim burada Gestus kavramı tabii ilgimi çekti. Ee, ve Brecht'le beraber bir açılma, saçılma sonrada yaşayan bir kavram ee, sen de bunun üzerinde konuşmaya başlamak istiyorum öncelikle. Tabii ki. Gestus sanırım gesture'dan geliyor. Aynen öyle. Gest mimik ama tam o anlamıyla da kullanmıyor gibi. Senden önce onun bir tanımını alalım.
1: E, Brecht'in öncülüğünü yaptığı epik tiyatro kavramı içerisinde e, yer alan e, gestus tanımı aslında bir toplumsal tavır ifade eder. E, bu toplumsal tavır... Ortak kodlarla aslında toplum içerisinde yerleşmiş olan ve bize yabancı olmayan gördüğümüz zaman hemen e, anlayıp algılayabileceğimiz e, kolaylıkla da bizim kafamızda zihnimizde yer edinebilecek olan e, tüm çağrışımları ifade eder. Hı -hı. E, tabii ki Brecht bunu e, epik tiyatronun içerisinde bir varsılı olarak kullanırken e, daha çok bir politik tiyatro argümanı olarak kullanıyor. Biz de bir politik tiyatro heveslisi olduğumuz için bir grup tiyatrocu tiyatromuzun janresine yakışır bir isim aradık ve dedik ki brehten ve onun epik tiyatrosundan yola çıkarak Gestus'u kuralım. Dolayısıyla da yolculuğumuz böyle başladı.
0: Gökhan peki bu Gestus'ta kafamı kurcalayan bir şey var. Şimdi bana dedim ki hal, jest, tavır, hı hı. tanınabilir hal, jest, tavır. Evet. E, bununla sınıfsallıkla da bağladığında şöyle anlıyorum. Yani bir e, üst-orta sınıf bourgeois nasıl davranır? Evet. Alt sınıftan birisi nasıl davranır gibi. Peki burada merak ettiğim nokta şu. E, aslında program öncesinde de sana kısaca bir söylemiştim. Zize'in Lacan'dan yola çıkarak geliştirdiği bir kavram seti var. İki hı hı. kavramdan oluşuyor. E, bir tanesine semptom diyor. Semptom hepimizin bildiği gibi ve bence... Gestusa benzeyen bir şey, evet. hal, jest ve tavırlarımızın evrensel bir karşılığı olması durumu. Hı -hı. Ve bizim onu gördüğümüzde tanımamız, bir semptom olarak algılayarak neye işaret ettiğini bilmemiz. İkinci kavramda şöyle bir e, boşluk var, Hı -hı. sintom diyor ona da. Simptomda da yapılan jestin, davranışın, tutumun, beden dili olarak tutumun çünkü sosyal değil, onun herhangi bir bilindik şeye denk gelmemesi. Hı -hı. Bu yüzden de birdenbire yoruma açılabilir hale gelmiş. Şimdi Epik Tiyatro'da sanırım ki e, izleyicinin oyuna katılması bekleniyor. Evet. Ama katılım interaktif bir katılım değil. Çıkıp sahnede bir şeyler yapmıyor. İzlerken onun bir kurmaca olduğunun sürekli farkına varılması Doğru. ve bağlantıların her zaman kurulduğu kadar sağlam kurulmaması esas. Bu yüzden de izleyici arada oradaki bağlantıları kurmak zorunda kalıyor. O yüzden bana Zize'in sintomunu da hatırlatıyor. Semptomu ortaya koyuyor. Doğru. Hal, jest, tavır net. Fakat bağlantıları o kadar net kurmadığı için... ...sintoma yani yorumlanabilirliğe bir kapı açılıyor. Burayı şundan soruyorum bir altlık olması Hı -hı. için. Dijital ve interaktife geçildiğinde... ...öyle sanıyorum ki izleyici katılımını sadece düşünsel olarak değil... ...bu kez varlığıyla da kendi gestusuyla doğru. beraber Çok e, doğru. müdahil olarak yapacak... Senden oradaki aralıkta ne düşündüğünü merak ediyorum. Onun için onu soruyorum. E, ya tiyatronun üç temel bileşeni vardır. Taklit, eylem ve
1: topluca katılım olarak nitelendiririz biz bunu. E, taklit e, yani bildiğimiz mimesiz kavramı aslında ilkel insandan bu yana e, insanın taklit etmesi ama bu bir e, hayvan olur, e, avlanmaya gider ya da bir doğal felaketini ya da tanrısal herhangi bir durumu daha çok ritüeller aracılığıyla da olsa kontrol edebilme mekanizmasını sağlamak amacıyla yapar. Eylem, yani bildiğimiz hikaye, ritüelde sanatı birbirinden ayıran aslında durumu ifade ediyor. Sanat estetik olmalıdır. Ritüelin böyle bir kaygısı yoktur. Topluca katılımda Performansı o esnada gerçekleştiren sanatçıyla bunu izleyen seyircinin ortak bir paydada buluşması anlamına geliyor. E, Aristoteles Poetika'da şunu söylüyor. Önemli olan şey özdeşleşmedir. Yani bir içsellik sahnede olan kişiyle izleyen kişi arasında bir özdeşleşme olmalıdır ki bu ba kuvvetli bir e, duygusal ve dürtüsel durum yaratsın. Ve oradan da Katarsis'e ulaşalım. Fakat e, 1900'lü yılların başlarıyla itibaren hani modern tiyatronun gelişimiyle e, ve Brecht'in öncülüğü olduğu bir e, epik tiyatro akımıyla durum bir nebzede olsa değişmeye başlıyor. Ve şunu söylüyor temelde epik tiyatro. Biz burada bir tiyatro oyunu sahleniyoruz. Bunun oyun olduğunu biz biliyoruz. Seyirci de biliyor. O zaman neden sanki her şey gerçekmiş gibi ve o esnada yaşanıyormuş gibi devam etmeye çalışıyoruz ki dördüncü duvarı yıkalım ve seyirci de aslında bunun bir tiyatro olduğunu bilerek oyunun içerisine dahil olsun. Ee, Epic Tiyatro şunu yapıyor, bunu seyirci sahneye davet etmesek bile düşünsel olarak aslında e, hareket ederek e, aslında bunun bir oyun olduğunu ve onun Katılımın bir şekilde sağlanabileceğini seyirci hissettirebiliyor. Fakat e, günümüzde artık belki de bu eşik senin dediğin gibi aşılabilir. Bunu nasıl aşabiliriz? Aslında pek çok hayal var. E, bunlar bize o dijitalleşmeyle beraber gelen bir durumla önümüze çıkıyor.
0: Söylediklerinden şöyle bir şey aklıma geldi. Hı hı. Özellikle şu özdeşleşmede bir kafam karıştı. Evet. Ee, özdeşleşmede anlattığın anlamda sanırım Aristoteles tiyatrosunda özdeşleşme önemliyken Brecht'te özdeşleşme o kadar önemli değil değil mi? Özdeşleşmeyi bozmaya çalışıyor. O bozmaya Anladığım çalışıyor. kadarıyla söylediğinden. Kesinlikle. Şimdi kafamın karıştığı yer şurası. Dijitalliğe geçerken Brecht'in açtığı kapıdan izleyici oyunun içine müdahil olacak fakat sanırım bu kez kendi karakterini oynadığı için özdeşleşme tekrar gündeme mi gelecek?
1: Kesinlikle. Böyle bir paydada buluşulabilir gibi duruyor aslında bir yerde. Ee, belki çok fütüristik, çok hayalci gibi geliyor. Belki de değil. Bunu yakın zaman içerisinde, çok değil belki de 5-10 yıl içerisinde göreceğiz. Hı hı. Bize şunu söylemeye başladılar çünkü. Artık e, izlediğiniz bir... ...maçın seyircisi değil, orada olanı olabilirsiniz deniyor bize. Ya da seyrettiğiniz bir dizinin çekildiği ortamın içerisinde olabilirsiniz deniyor. Şimdi böyle bir şey söz konusu olabilirse şayet... ...belki de biz oynanmış bir oyunun içerisinde olabiliriz. Düşünsene bir Shakespeare tragediasının içerisinde olmayı. Yani bunu hayal edebiliyorsak şayet o zaman çok farklı bir durum ortaya çıkacak demektir. Yani biz hem katılımcı olacağız ama bir yandan da e, kendimiz o dünyanın içerisinde var olarak aslında bir özdeşlik duygusu da geliştirebiliriz. Hı -hı. Bu da mümkün olabilir. Şimdi bu dediğim gibi çok değişik bir yere doğru e, götürebilir her şeyi. Hı -hı. Ucu açık ve sınırsız gibi de duruyor bir yandan. Evet, sınırsız bu gibi korkutuyor gibi. da Hı -hı. beni aslında korkutuyor bir yerde. Fakat ee, belki bilinmeyen bir şey olduğu için korkuyor olabilirim ee, fakat heyecan da veriyor.
0: Gökhan o zaman saçmalamayı göze alarak sana bir şey soracağım. Estağfurullah tamam. ne demek. <gülüyor> Şimdi ifade etmesi de zor ve ilk duyulduğunda biraz kulağa saçma da geliyor söyleyeceğim şey. Ama biraz daha üzerinde düşünüldüğünde düşünceyi düşünceyle üstesinden gelinebilecek bir şey olarak pozisyonlayabilir. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum son zamanlarda. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde, hı hı. hiçbir böcek yok, hayvan yok, insan hı hı. yok. Bir ağaç devrilse, hı hı. bu ağaçın bir ses üretmesi devrilirken ses üretmesi mümkün müdür değil midir? Şimdi ilk başta saçma geldiğini biliyorum. Fakat sonradan şöyle bir şeye işaret ettiğini düşünmeye başladığım için mantıklı geliyor. Sesin bizim pozitivist alıştığımız aydınlanmacı dünyada biz yokken de var olması kesindir diye bir algımız var ve bu kabul bize her şeyin içine... Bu varsayımla sokuyor. Doğru. Şimdi ben de şöyle düşünmeye başladım son dönemde. Ses kendi başına bir şey değil. Anca bir hayvanın ya da insanın Hı -hı. duyusunun Hı -hı. zihniyle yaptığı etkileşim sonucu ortaya çıkan... ...yani insan bedeninin ya da hayvan bedeninin ona dahil olmasını gerektiren bir süreç. Hı -hı. Ağaç devrildiğinde orada bir dalgalar oluşuyor. Ama buna ses diyemeyiz. Çünkü ses olması için benim kulağıma Hı -hı. ve sorudan benim ona katılımcı bir şekilde yorumlamama veya duyum eşiğimle Hı -hı. çarpışmasına ihtiyaç var. Peki görüntü illa eklemlenmeli mi? Ya eklemlenmeli mi? Şunu soracaktım evet. sana. Eğer bu varsayım okey olabilirse izleyicinin tiyatroyla eklemlenmesinde ilk eklemlenme bambaşka, ikinci eklemlenme bambaşka diyecektim. Ağacın yani ağaç yıkıldığında ses çıkarıp çıkarmamasını tiyatro oyununa bağlayacaktım. Evet. Tiyatro oyunu orada. izleyici olmadığı zaman tiyatro oyunu var mı yok mu birinci mesele. Hı hı. Çünkü biraz önce bana içeride bunu anıştıracak bir şey söylemiştin. Ee, ki Aristoteles'in de sanırım sınıflandırmasında var. İzleyici yoksa performans Aslında yok yoktur. gibi. Bunda izleyici var ama izleyici kendi rolünden çıkıyor. Duyulacak şey ses olmaktan çıkacak diye düşünüyorum. Hı hı. İzleyiciye bu sefer mikro bir kulaklık mı verdik ya da teknolojiyle kulağa çok daha yüksek frekansları ve düşük frekansları da duyar hale mi geldi? Hı hı. Bizim için ses olmayan bazı şeyler teknolojik eklentiyle sese dönüşecek. Tiyatroda da izleyicinin rolü teknolojik bu girdiyle öyle sanıyorum ki katılımını başkalaştıracağı için Ortaya çıkacak ses yani tiyatro oyununun kendisi de değişecek. Değişecek. Peki iki tane görüş olduğunu söylemiştim bana evet. bu konuda. Bu bağlamda nasıl yorumlayabiliriz? Sence değişimi öngörebilir miyiz? İkincisi bu değişimi ister miyiz? Ee, bu değişimi
1: tiyatrocular istese de istemese de e, gerçekleşecek. gerçekleşecek gibi <gülüyor> görüyorum ben açıkçası. Bundan korkmalı mıyız? Korkmamalı mıyız? Aslında konuşmamız gereken şey biraz daha bu olacak. Ee, tabii ki tiyatronun e, seyirciyle aslında e, birleşik bir sanat olduğunu düşünen ve seyircisiz tiyatronun asla olmayacağını düşünen bir kesim ee, aslında bu süreci çok daha korkutucu ve bunun asla tiyatro olmayacağını söyleyen bir sesle bizim karşımızda olacaktır muhakkak.
0: Muhafazakar
1: diye. Evet, hani tiyatronun belki de bir kısım muhafazakar e, tarafında olanlar, e, biraz daha o sınırları, tiyatronun sınırlarını e, net çizilmesini düşünen, isteyen, e, alışılagelmiş kurallardan bu yana hani böyle olması gerektiğini savunan bir kısım illaki olacaktır. Fakat ben şuna inanıyorum. Tiyatro bir şekilde kendisini sürekli yenilemeyi başarabilmiş bir sanattalı. Yani düşünsene Orta Çağ'da nereden baksanız bin yıla yakın bir süre tiyatro neredeyse hiç olmamış. Hani şeyi e, unut, yani onu farz etmiyor. Yani dini tiyatroları falan hani e, işte bildiğimiz mucize tiyatrolarını e, es geçersek. Aslında neredeyse bildiğimiz anlamda tiyatro hiç yok mu? Yani Orta Çağ karanlığında. Ama o... Kendini bir şekilde o karanlığın içerisinden sıyırmış ve günümüze kadar ulaşmış. Antik Yunan'da ya da dinsel bir bağ var tiyatroyla arasında. Tiyatro o dinsel bağı koparmayı başarmış. Şu an çok başka bir yerde ve başka bir anlamda. Ya da Aristotelesçi kuralları tamamen bir yerden sonra göz ardı etmeye başlayarak yeni kurallar ortaya çıkarmış. Modernizmden sonra akımlar peş peşe gelmişti. Postmodernizm gibi, postdramatik gibi. Dolayısıyla ben tiyatronun sürekli kendisini yenilemeyi başarmış bir sanat dalı olarak gördüğüm için yaklaşan bu süreç içerisinde tiyatro yine aslında kendisini yenileyecektir. Görüşündeyim ben. Fakat bunun biraz da hani doğru olması lazım. O doğrudan kastım da ee, yani o sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi aslında. Hani korkularak değil aslında öğrenilerek. Hani olması gereken Mantıklı. biraz daha bu.
0: Biraz sana görev düşüyor. Oyun yazarı evet. ve yönetmen olarak aslında senin elindeki yetkiler alınıyor biraz da değil mi? Biraz da kesinlikle. Hem öyle. yetkilerin alınıyor hem de bu yetki devrini gönüllü olarak yapıyorsun. Yolunu da aslında yazar ve yönetmen açıyor zorunlu kesinlikle. olarak. Peki Gökhan sence yazım dinamiklerinde Hı -hı. ve yönetim dinamiklerinde daha önce varlığını bilmediğin izleyicinin orada ne yapacağını da bilmediğin için senin yazım ve yönetim araçlarının içinde otoriteni sarsacak, bazı boşluklar yaratacak bir mekanizma işin içine giriyor. Doğru. Yönetmen orada peki oyun yazarı ve yönetmen olarak refleks verecek mi yoksa doğaçlama olarak oyuncular mı halledecek? Belki de onu süreç
1: içerisinde hep beraber görmeliyiz. Hmm. Yani... Bu işi icra eden oyuncusuyla, yönetmeliyle, tasarımcısıyla ve izleyicisiyle bu süreci ve bu deneyimi hep beraber yaşamalıyız. Ve neyin olduğunu ya da neyin olmadığını ya da neyin olamayacağını ya da neyin olabileceğini ileride beraber öngörmeliyiz. Çünkü hepimiz için aslında biraz daha bilmediğimiz ve ayrı bir dünyadan bahsediyoruz hı hı. Ee, özellikle Hani son dönemlerde bahsedilen bu artırılmış gerçeklikle ya da e, web 3.0'la hani çok başka bir yere doğru gidecekse şayet e, tiyatronun e, o kendi kalıpları içerisinde bir yerde sıkışıp kalarak devam etmesi hı hı. çok olası gibi gelmiyor bana Hani o zaman ne olur çok nostaljik bir sanat dalı olarak kalır yani o da hani e, meraklısına ancak hitap eder. Hı hı. Fakat tiyatro e, sadece meraklısı için değil aslında e, bütün toplumlar için var olan Doğru. bir sanat dalı. Ulaşmak zorunda e, yani o seyirciye ulaşmak mecburiyetinde. Bu onun zaten kendi e, doğasında var. Hı hı. Yani biz onu oradan soyutlayamayız. Dediğim gibi o yüzden bir şekilde e, tiyatro kendisini yenilemeyi başarabilecektir. Onu biz istesek
0: de yapacaktır, istemesek de yapacaktır. <gülüyor> Bak söylediklerin şunu hatırlattı bu sefer de bana. Metaverse'den ve Web3.0'dan bahsedince şöyle bir şey düşündüm. Şu ana kadar biz bir yere gittiğimizde zorunlu olarak bedensel varlığımızla gidiyoruz. Evet. Ve ulaşım teknolojisi geliştikçe bedensel varlığımızı her yere taşıdığımız için bir temsil. işte New York'ta da oynanabiliyor artık, evet. Marsilya'da da oynanabiliyor, İstanbul'da da oynanabiliyor. Bu yeni teknolojik varsayımla veya teknolojik gelişmeyle beraber... Bedenimi götürmeden bir avatarımla orada bulunmak Hı -hı. mümkün. Mekandan bir koparılmışlık söz konusu. Doğru. Tiyatro bende hep mekandan koparılmışlık hissi yaratıyor çünkü onun dekorları hiçbir zaman sinemanınki gibi birebir değil, her zaman temsili Hı -hı. ve mekandan bizi hep kopartıyor. Yani Hamlet oynanırken bile biz Danimarka'da olduğumuzu düşünmüyoruz evet. tiyatro izlerken ve ona dair göstergelerde bulunmuyor. Sanırım tiyatro daha önceden yani Web 3.0'dan ve Metaverse'den önce mekanla bağlantısını koparmış bir yer. Sadece Hı -hı. oyuncuların fiziksel varlıklarına gereksinim duyuyor Kesinlikle. ve izleyicinin. Bu kez onların da bedensel varlıkları şart değil. Peki bir araya gelecekleri yer nasıl bir yer olacak? Yani sence Hı -hı. yine bir sahne sanatı olarak bir sahnede mi devam edecek? Yoksa artık bambaşka yersiz o koparılmışlığın Hı -hı. sadece dekorla değil, ...sahnenin kendisiyle ve izleyicilerin koltuklarıyla beraber... ...oyuncularla beraber askıya alınacağı bir süreç mi olacak? Şöyle düşün...
1: Ee, ...istenirse sokakta tiyatro yapılabilir mi? Yapılabilir. Hı hı. Bir depoda yapılabilir mi? Yapılabilir. Ee, i̇stenirse şayet bir otelde dönüştürülebilir... ...bir mekanda yapılabilir mi? Yapılabilir. Çerçeve sahnede de İtalyan sahne dediğim sahnede de yapılabilir... Bir atölyede de yapılabilir. İstenilen her yerde tiyatro bir şekilde yapılabilir. Bence burada tiyatronun seyirciyle buluşturacak olan en önemli nüvesi yine hikaye olacaktır. Biz orada hangi hikayeyi takip edeceğiz? Seyirci zamandan ve mekandan bağımsız olarak takip etmek istediği bir hikayenin peşinden koşar. Çünkü bizim için en önemli şey... Merak unsurudur. Biz merak ettiğimiz herhangi bir şeyi okuruz. Hı -hı. Yani merak ettiğimiz herhangi bir şeyi dinleriz, izleriz. Ee, dolayısıyla orada önemli olan şey o dünyanın sunduğu hikaye ne olacak bize? Çünkü güzel bir hikaye mutlaka ki peşinden koşturur. Hı -hı. Şahsen ben koşarım. Hı -hı. Yani bir tiyatro yapıcı olarak değil bir tiyatro seyircisi olarak da koşarım aslında. Hı -hı. Çünkü orada ne yapılacak, bana ne anlatılacak, ne aktarılacak? Onu merak ettiğim için gider koşarım. Şöyle düşün, hepimiz tiyatro içerisinde bulunan bütün insanlar ömrünün bir yerinde hamlet izlemiştir. Başka birisi oynadığı zaman o hamleti ama ben daha önce bu hamleti izlemiştim falan demeyiz. Bu sefer gidip onun hamletini izleriz. Aradan zaman geçer, sonra başka birlerin hamletini izleriz. Şimdi ben bir tiyatro seyircisi olarak... Bambaşka bir hamlet izleme e, vaadiyle e, karşılaşırsam elbette ki onun da peşinden giderim. Hmm. Çünkü dediğim Sadece. gibi önemli olan şey benim e, o hamletin nasıl sahneleneceği. Ve beni oraya taşıyan şey bir bildiğim hikaye. iki bildiğim hikayenin nasıl bana bu sefer aktarılacağı e, olacak.
0: Hatta bir üçüncü deneyimleme farkı. Deneyimleme artık, farkı evet. kesinlikle. Çünkü şey de diyebiliriz. Öykü dediğimiz şey genellikle deneyimlerimizin dile çevrilebilir hali. Ama aslında bir çeviri olamıyor değil mi? Mutabakat oluşmuyor. Evet evet. Ee, bizim deneyimimiz bambaşka. Çok fazla milyarlarca veri var o deneyimin içinde. İki saniyelik bir deneyimde bile odanın bütün yüzeyi, dış, dış yüzeyi, Aynen, benim öyle. işte ruh halim her şey milyarlarca. Ama öykülemeye geçtiğim andan itibaren odanın içine girmiştim. Birazcık asabım bozuktu. Evet. Bu bunu karşılıyor mu? Karşılamıyor. O yüzden muazzam bir olasılıklar dünyası açılıyor önümüzde. Bu deneyimin milyarlarca kez farklı şekilde öyküleştirilebileceği bir alan. alan evet. Bir de izleyici bunun içine deneyimi öykü sırasında öyküye müdahale edebildiği için onu milyonlarca anlatılabilecek yeni yorumlara açılabilecek şekilde kendisinde de duyum sayınca evet. öykünün değişimi... Deneyimin değişimi bir araya geliyor. O zaman şöyle kapatabiliriz yani sanırım. Tiyatro bize çok daha zengin bir geri dönüş yapacak. Kesinlikle öyle. Zaten hani modern tiyatro inşa edilirken
1: şunu görüyoruz. Artık metinler yeniden yorumlanabilir. Bu söylemle aslında ortaya çıkmıştı. 1900'lü yılların başlarından itibaren. Artık biz... 2000'li yıllardan itibaren başka bir yorumlamanın eşiğindeyiz. O, o yüzyılda idi. şimdi başka bir çağdayız. Dolayısıyla biz yeni bir yorumla yeni bir estetikle bildiğimiz bütün hikayeleri farklı bir düzlemle görebiliriz,
0: anlatabiliriz, aktarabiliriz ve
1: dinleyebiliriz.
0: Gökhan ağzına sağlık çok güzel bir programdı çok tatmin oldum. Çok yani. teşekkür ederim. Yeni şeyler öğrendim sayende. Çok güzeldi hakikaten. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir daha seni ağırlamak isterim. Tabii ki. Bu sefer yönetmenliğin böyle ince dehlizlerinde de gezindirirsin bize. Olur. Çok zevkli olur. Bugün Gökhan Erarslan'la beraberdik. Oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni. Önümüzdeki bölümde yine başka bir konu, başka bir konuk birlikte olacağız. <gülüyor>